0: Y siempre con, con la intención de volver a Latinoamérica O sea, en Latinoamérica tenemos mucho por hacer Hay una cantidad de problemas que tenemos que encontrar Las mejores soluciones Una cantidad de personas que tienen, necesitan mejor acceso a educación Mejor acceso a salud Mejor acceso a productos financieros, etc. Entonces siempre fue un llamado a aprender afuera las mejores prácticas y volver a implementarlo en Chile.
1: Bienvenidos a Creando la TAM, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Antonia Rojas nos cuenta cómo convenció a su empresa de inversión en bienes raíces de invertir en startups de tecnología y cómo eso le abrió la puerta al mundo de Venture Capital. Antonia llegó al mundo de Venture Capital gracias a su curiosidad y ganas de aprender. Trabajando en inversión en bienes raíces en Chile, convenció a sus jefes de empezar a invertir un poco en tecnología. Eso le llevó a conversar con firmas de Venture Capital locales y a que Manutara Ventures le invitara a empezar el fondo como socia. Antonia siguió aprendiendo y expandiendo su network y gracias a ello, en 2020, los socios de All-VP le invitaron a unirse como la tercera socia de la firma en México. Antonia es una de las mujeres más jóvenes en convertirse en socia de una firma de VC en Latinoamérica. En este episodio nos cuenta por qué empujó a su empresa a invertir en tecnología, cómo ha crecido el ecosistema de VC y emprendimiento en Chile, y su opinión sobre el impacto que el exit de Corner Shop a Uber ha tenido en el ecosistema en Latinoamérica. Acompáñame a conocer su historia. Antonia nació y creció en Chile, en una familia que históricamente ha estado muy conectada a la tecnología en Chile y en Alemania, aunque no necesariamente era tecnología de software.
0: Mi familia ha sido bien, bien especial en mi trayectoria y en mi, en mi historia. Yo vengo de una familia de 14 hermanos. Entonces, tenemos varias, varias familias mezcladas, mis papás se separaron cuando yo tenía seis meses. Eh, mi mamá se casó con, con otra persona, quien ha sido mi segundo papá en toda la vida, así que tengo, tengo la fortuna de llamar a, a dos personas papá. Y, y bueno, y como comentabas, históricamente siempre la tecnología ha sido un, un background importante en mi casa, en mi historia familiar. Mi abuelo es ingeniero eléctrico alemán, él fue el quien trabajó en los primeros computadores en Alemania. Y eh, cuando mi mamá tenía más o menos 12 años, se volvieron a Chile, porque mi abuela es chilena y ella se sentía más cómoda en su país natal. Así que, pero obviamente siempre estuvimos rodeados de computadores, de máquinas, etcétera. Y de hecho, mi madre fue quien eh, trajo la fotografía digital a Chile. Fue una de las primeras en armar un estudio de fotografía digital, entonces, como, como te comentaba, siempre ha sido una, una historia familiar bien interesante, con, con mucho dinamismo, con muchos hermanos, con muchas eh, historias entretenidas. Teníamos una casa que era casi una granja, con muchos animales.
1: Como en, las, ¿En las afueras de, de Santiago o dónde era?
0: Sí, en las afueras de Santiago teníamos esta mezcla entre por un lado mucha naturaleza mucha mucha aventura y mucha creación de clubs y historias entre los hermanos pero por otro lado este así tener el, la última tecnología en computación y entonces era era una mezcla entretenida no nos dejaban ver tele así que te, estábamos fuera de <ríe> de esa parte quizá más monotemática. Y, y entonces interesante eso eso fue lo que lo que gatilló entre comillas, estas ganas de siempre estar buscando la manera de hacer cosas, pero también entender los beneficios que trae la tecnología en la conexión con los diferentes aspectos de la vida, ¿cierto? Y a eso le sumas dos padres, ¿cierto? Que eran empresarios y que, por otro lado, estaban constantemente incentivándonos a nosotros a hacer nuestros propios eh, negocios, a hacer nuestras propias cosas, a eh, trabajar siempre desde que tenemos memoria que, que trabajábamos, ya sea lavándole el auto, pescando pescado, me acuerdo que con mis hermanos pescábamos jaivas y nos dedicábamos a venderlas ahí en, en el sector del norte de Chile, entonces siempre estábamos buscando las maneras de, de, de ganarnos nuestro, nuestro trabajo, ¿cierto? Y, y, y eso creo que ha sido una disciplina que, que me ha acompañado a lo largo del resto de la vida.
1: Entonces, tu papá y tu mamá, ambos eran empresarios, ¿quieres decir que tenían sus propias empresas?
0: Mis tres papás, ¿cierto? Porque mi mamá era, era emprendedora y luego uno de mis papás, inversionista, y el otro era empresario. Así que tenía esas dos perspectivas, donde por un lado vi cómo uno creó una, una empresa desde cero y, y todos los desafíos que eso conlleva. Y por otro lado, esta, esta visión más generalista del otro, donde se analizaban los diferentes entornos tanto económicos como industria, mercados, etcétera, y siempre incentivándonos a, a tener nuestra propia opinión sobre lo que estaba pasando en cada uno de estos mercados. Entonces se da unas dinámicas bien entretenidas que, que la verdad estoy muy agradecida, y sobre todo a cómo nos valemos por, por nosotros mismos, siempre, siempre eso fue algo que, que nos incentivaron y, y sin duda que ver estos tres ejemplos fuertes ha sido, ha sido muy relevante.
1: Gracias por, por compartir con tanto detalle tu, tu infancia, ¿no? Y también como detalles personales. Por curiosidad, antes de, de la próxima pregunta, ¿qué número de hermana eres?
0: Soy como la siete. Pero recuerda que somos distintas familias, entonces no somos todos hermanos hermanos, sino que somos hermanastros medios hermanos. Somos...
1: Estás por ahí en la mitad, entonces.
0: Estoy como en la mitad y, y claro, y tenemos hartos harto de, la, de la edad cercana, así que es bien entretenido.
1: Bueno, Antonia, eh, continuando un poco con tu historia, sé que estudiaste ingeniería comercial en, en Chile, pero también viviste un tiempo en Alemania. Como mencionaste, tu mamá y tu abuelo son alemanes y entiendo que esa fue una de las razones por las que te fuiste a Alemania. ¿En algún momento consideraste continuar tu vida en ese país? ¿Hablabas de Alemania en esa época? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia allá.
0: Sí, mi principal razón o gatillante para irme a Alemania era el hecho de que por mi mamá y por mi abuelo éramos alemanes, pero ninguno hablábamos alemán. Nunca, nunca aprendimos el idioma, sí fuimos muchas veces, pero era algo que, que yo sentía que sería interesante aprender esa, esa lengua materna, que creo que la mejor manera de aprender un idioma es irse para allá, ¿cierto? Y se alinearon las estrellas, por así decirlo, Calzó, con, con una oportunidad en Alemania, en, en un fondo de pensiones, donde eh, básicamente el fondo lo que hacía era invertir y comprar edificios de oficina en distintas partes del mundo. Entonces tuve la oportunidad de, de profundizar el área de real estate y también estudié ese mismo tema allá en Alemania, en la European Business School, profundizando el área de inmobiliaria tanto de financiamiento como de eh, decisiones de inversión en, en real estate.
1: Entonces fue como una suerte de, de intercambio universitario en el que también trabajaste mientras estudiabas.
0: sí. No lo hice por la universidad, la verdad, lo hice por, por iniciativa propia y, y después la universidad me, me, me aceptó y me, me convalidó ciertas cosas, pero yo lo hubiera hecho igual. O sea, fue una oportunidad que, que lo tomé más por decisión personal que algo que, que la universidad nos haya motivado a hacer, pero, pero bueno, espero que, que, que ahora tomen la decisión de, de, de motivar a más estudiantes a, a hacer esas cosas.
1: Te arriesgaste ahí a que, a que tal vez no te den créditos por ese año en Alemania. Después de, de un año sé que volviste a Chile, por ahí del 2012. ¿Qué fue lo que hiciste al volver?
0: Uy, participé de varios proyectos. Eh, creo que mi curiosidad siempre ha sido algo que, que me ha definido y siempre he buscado la manera de, de aprender, de exponerme a distintas cosas. Entonces participé ahí en una plataforma de crowdfunding social, en una plataforma de educación, estuve en un proyecto de energías renovables, entonces tuve la oportunidad de estar en diferentes tipos de de industrias por un lado y diferentes proyectos, pero que sobre todo la plataforma de educación y la plataforma de crowdfunding social me conectaron de vuelta con el aspecto de tecnología, ¿cierto? Entonces, lo primero es que me di cuenta de la importancia que es que haya un fundamento tecnológico detrás de ciertas soluciones, porque es más eficiente. La mejor manera de conectar dos puntas es a través de un fundamento tecnológico porque conectas puntas que de otra manera no se hubiesen conectado. Y eso creo que fue uno de, de los puntos que, que me gatillaron a irme hacia ese mundo cuando estaba desarrollando una buena carrera en el sector inmobiliario, en el sector financiero más tradicional y que a pesar de eso me motivaron a seguir este otro camino que era un poco distinto a lo que tenía pensado quizás antes.
1: Cuéntanos más sobre ese camino en tecnología, entonces. ¿Cuál fue, cuál fue ese primer, esa primera empresa startup, lo que sea? Que, ¿Cómo entraste al mundo de la tecnología?
0: Fue por un terremoto que hubo en Chile y que básicamente había muchas personas que, que necesitaban ayuda y muchas personas que querían ayudar. Entonces dijimos con un grupo de amigos, bueno, ¿cómo armamos algo que estas personas puedan encontrarse entre ellas y ser más eficientes en la transferencia de estos recursos? Y siempre fue en base, en base a eso, una necesidad real que estábamos viendo, donde la tecnología era simplemente una herramienta. Y eso llevó a luego la plataforma de educación, que eh, básicamente conectaba personas que querían explorar sobre un área en particular y podían profundizar su conocimiento en conjunto. Y tenía una, una visión bien bonita detrás y que venía de esta curiosidad innata ¿Cierto? De cómo conectas con personas que quieran aprender de neurociencia, por ejemplo. O cómo conectas con personas que quieran profundizar de filosofía, pero con, con, con experiencias más genuinas, ¿cierto? Y personales. Y ese fue lo que gatilló ese, ese desarrollo de esa plataforma educacional y que posteriormente gatilló el que me fuera a San Francisco a hacer un máster en emprendimiento social. Entonces fue entender más cómo funciona el mundo de la tecnología por un lado, y por otro lado entender más qué es esto de los emprendimientos sociales, qué es esto de las B Corps, cómo puedes conectar modelos de negocio que son rentables, pero que al mismo tiempo se preocupen del medio ambiente, se preocupen de las personas, se preocupen de tener un impacto positivo en la sociedad. Y eso se, se juntó ciertamente con San Francisco, que es un ecosistema que está, y en ese entonces también estaba así, en todo lo que era tecnología y todo lo que era startups entonces era un terreno fértil para aprender todas estas cosas
1: sé que esta startup de de educación la hiciste con gente de Eslovenia que estaba viviendo en en Chile y y pues la razón es porque aplicaron Startup Chile para para aquellos en audiencia Antonia que no conozcan los detalles de Startup Chile y por qué en Chile hay tantos emprendedores de todo el mundo cuéntanos un poco más acerca de de lo que hace Startup Chile
0: Startup Chile programa del gobierno de Chile y que desde sus inicios su objetivo ha sido el traer talento emprendedor a Chile. Entonces, ¿cómo Chile, que yo encuentro que es un país tan lindo, con personas tan talentosas y, y bonitas, ¿cierto? Eh, ¿Cómo atraes personas a este país que tiene todas estas virtudes pero está lejos? <risa> Entonces, para mí como chilena es obvio que la gente tiene que venir, pero, pero la verdad es que queda súper lejos. Entonces, ¿qué es lo que dijo el gobierno? Bueno, creemos un programa donde les damos equity free, o sea, les damos capital para que puedan desarrollar su idea, pero tiene que venirse a Chile y estar estos 6, 12 meses en el país desarrollando su idea y al mismo tiempo intercambiando conocimiento con todas las personas de ese ecosistema. Así que después de Startup Chile se crearon varios programas paralelos en otras partes del mundo, pero creo que esa iniciativa por parte del gobierno chileno de traer talento a Chile ha sido un semillero muy interesante para el resto del ecosistema de tecnología y ver cómo se pueden ir conectando estas ideas.
1: Gracias por la, por la explicación, ahí sí yo, bueno, co- coincido contigo en que Chile es un país bastante lindo, eh, bastante lejos también, <ríe> pero cuando cuando estuve ahí por trabajo hace unos años, tuve la oportunidad de visitar justamente Startup Chile, hablar un poco de sobre el software de la empresa en la que trabajaba en ese momento y, y también me sorprendió, o sea, gente de todo el mundo, de la India, de diferentes países en Santiago de Chile emprendiendo, me pareció algo espectacular. Bueno, continuando la historia, ya empezaste a contar que luego hiciste una, una maestría en emprendimiento en San Francisco, en Hull Business School, eh, y que un poco lo que querías era explorar más el emprendimiento social. Así que ya sabemos qué es lo que te llevó a tomar esa decisión. Eh, pero, ¿qué veías en el futuro? O sea, ¿cuánto duraba la maestría y te veías después quedándote en Estados Unidos, volviendo a Chile de, de, de inmediato? Y si sí, sí, pues, o sea, ¿cuál era tu, tu next step?
0: Lo que yo quería hacer en ese momento era un fondo de impacto, en las experiencias anteriores en emprendimiento nos fue muy difícil buscar financiamiento encontrar financiamiento y principalmente la razón era porque hay o había quizás espero que eso haya cambiado en, en Chile una desconexión entre el impacto y el retorno entonces un una creencia de que una empresa no puede tener un retorno si es que tiene un impacto en la sociedad. Solamente puede ser una NGO o una fundación, ¿cierto? Entonces, mi idea era, bueno, aprendamos todo lo que haya que aprender sobre estos nuevos modelos de negocio que conectan tanto la tecnología como lo, el emprendimiento social y el impacto con el financiamiento. Y ese fue lo que, lo que gatilló mi, mi vuelta a Chile, y siempre con, con la intención de volver a Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica tenemos mucho por hacer. Hay una cantidad de problemas que tenemos que encontrar las mejores soluciones. Una cantidad de personas que tienen, necesitan mejor acceso a educación, mejor acceso a salud, mejor acceso a productos financieros, etc. Entonces siempre fue un llamado a aprender afuera las mejores prácticas y volver a implementarlo en Chile. ¿Qué es lo que pasó a mi vuelta? Bueno, que el, fue, fue muy difícil la conexión primero con eh, inversionistas que quisieran invertir en esta, esta, esta mezcla entre impacto y retorno.
1: ¿Había cuando volviste, perdón que te enteré para, había cuando volviste ya fondos de impacto en Chile o, o, o simplemente no había ninguno?
0: Había uno, pero que era, era muy enfocado en el impacto y poco en el retorno, ¿cierto? Están haciendo un gran trabajo mi foco era mucho más en eh, modelos de negocio donde el core fuera retorno e impacto, ¿cierto? Y, eh, y, y eso por un lado, y por otro lado el pipeline. De hecho, también las conversaciones con, con, con ese fondo fueron relevantes en ese sentido, en ver el desarrollo de la tecnología, estamos hablando del 2015 en Chile, el desarrollo de la tecnología, el fundamento no era tan fuerte. Había muy pocas empresas en el sector tecnológico y aún mucho menos empresas que estuviesen aplicando tecnología para resolver las grandes problemáticas de la sociedad, ¿cierto? Entonces esa, esa mezcla de ambas cosas fue lo que desinfló, por así decirlo, esos planes y, y, y rápidamente me, me pegué contra una muralla en que eso no iba a ser posible. Y ahí fue donde volví al sector inmobiliario, ¿cierto?
1: Bueno, entonces regresaste a Chile, viste que te, digamos, te estrellaste contra la pared porque, porque no viste una oportunidad o un camino claro para hacer esto de impacto, de, de inversión de impacto. Eh, sé que entraste a, como acabas de mencionar, a Bienes Raíces, a Trígono. Eh, cuéntanos qué es lo que hacías eh, ahí.
0: Entré a un fondo inmobiliario que lo que hacía era comprar eh, oficinas y arrendarlas. Entonces, lo mismo que hacía y que aprendí en Alemania y eh, que, si bien era un espacio que yo quería mantenerme fuera o, o no era el, mi pasión y, y, y que por eso me desvía en el camino, sí era un espacio que conocía bien y que, eh, por otro lado, sabía hacerlo. <risa> Entonces, y me podían pagar por eso y que, y que también tenían apertura para explorar otras áreas. Entonces eso fue esencial, cierto, Un, una mezcla entre el, el el sector inmobiliario y por otro lado esta apertura para explorar nuevas oportunidades dentro de las cuales exploramos oportunidades en empresas de tecnología y que ahí el core era full tecnológico, cierto, entonces era hacer algo que se hacía en una industria tradicional solo que con tecnología y por lo tanto ese fue el speech, esa fue la manera de vender esas primeras inversiones en en emprendimiento.
1: O sea, era un fondo totalmente enfocado en bienes raíces.
0: Era uno de los principales activos.
1: Ya, o sea, entonces no solo era bienes raíces. No. porque entonces había algo de tecnología y tú...
0: No, 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 no. Inversiones en tradicionales, en empresas tradicionales, ese era lo otro activo. El el área que yo veía principalmente era el área de bienes raíces y las empresas de tecnología nunca habían hecho una inversión en una empresa de tecnología antes.
1: ¿Cómo hiciste entonces para que empiecen a invertir en startups de tecnología?
0: Con ese speech. Con ese speech. Mira, estás haciendo exactamente lo mismo que antes, solo que ahora con el tecnología eres más eficiente. Ese, ese fue el speech. Cuando, cuando se ve desde ese punto de vista, no desde el punto de vista, oh, esto va a ser un unicornio, oh, esto va a ser el, 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 el próximo Google, el próximo Facebook. Era muy traído a tierra. ¿no? O sea, era era algo muy eficiente, muy... O sea, este negocio existe, este problema es real, acá está la, 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 el tipo de empresa que lo está solucionando y ahora con tecnología tú lo puedes automatizar y puedes, por lo tanto, ser mucho más eficiente en costo. Ese, ese era el speech. Después se fue evolucionando, etcétera, pero, pero el speech inicial y la razón por la que, por la que se atrevieron fue eso.
1: Me imagino que no lo veían ellos necesariamente, o no sé si tú también lo veías como capital de riesgo. Era...
0: Sí, lo veíamos como capital de riesgo. Sí, era, era, parte, eh, era una pequeña parte del, del, del patrimonio, por lo tanto estaba agotado en riesgo, y, y sí lo considerábamos como capital de riesgo. No había mucho conocimiento al respecto, y de hecho así fue como conocí a mis ex socios de Manutara, porque justamente... Teníamos que empezar a invertir. Estábamos queriendo invertir en empresas de tecnología y no teníamos idea cómo hacerlo. Nunca habíamos negociado un pacto en empresas de tecnología. Nunca habíamos negociado un pacto donde no se tuviese control de la empresa. O sea, había una serie de cosas que nunca antes la habíamos hecho, ni tampoco yo la había aprendido ni en la universidad, ni en alguna parte que me hubiese tocado antes. Entonces, era todo nuevo. ¿Y qué es lo que hice? Fue conectarme con muchas personas en, en el ecosistema. Primero, que me dieran un café, porque no todos se juntar, o sea... Eso era lo primero. Y segundo, que supiesen algo al respecto. Y, y dentro de esas conversaciones fue con eh, Cristiano Lea, que era mi ex socio en Manutara Ventures.
1: ¿Con quién más hablaste aparte de Manutara Ventures en esa época de exploración?
0: Uy, oh, ya no me acuerdo, pero entre ellos Startup Chile, Corfo, otros fondos de Venture Capital que estaban también empezando, emprendedores, o sea... Lo, lo que más recuerdo es mis conversaciones con Cristian porque siguieron avanzando y, y, y tuvimos esas esa, buenas buena, buena sinergias que nos llevó después a Manutara pero muchas personas o sea también eh, en ese entonces se usaba, se usaba muy poco el Zoom y el, el, el Google Hangouts y todo yo sí tuve Zoom con personas que había conectado en San Francisco etcétera que, que de, de partida también me dieron información sobre qué cómo se estructuraban los fondos. O sea, hubo una cantidad de temas ahí que, 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 que había que aprender y que fue muy entretenido. O sea, sin duda que fue una muy buena etapa.
1: Sigues mencionando Manutara Ventures porque, como bien dijiste, luego pasaste a trabajar ahí. ¿Cómo, cómo se dio ese, ese cambio? ¿En qué momento pues, supiste que era el, el momento de, de, de pasar de, de Trigono a Manutara Ventures? Ya para hacer como inversión de capital de riesgo más oficialmente, por así decirlo.
0: Sí, se dio una, como de una invitación de Cristian. Ellos estaban comenzando a armar Manutara, así que me invitaron a armarlo con ellos y terminamos de estructurar el fondo a mediados del 2017 y ya oficialmente hacer las primeras inversiones a principios del, del 2018. Así que se dio de un encuentro fortuito, por así decirlo, de querer investigar sobre la industria. Luego empezamos a ver y explorar oportunidades juntos y ellos estaban comenzando a hacer el, el fondo, así que calzó... En, en timings y, y, y fue, fue, muy, fue muy sinérgico
1: para los que los que nos siguen en el, en el podcast estamos empezando a tener más personas que trabajan en VC tú eres la segunda después de, de Ana Cristina Gadalamaría de QED eh, y creo que pues este patrón común de la falta de estructura, ¿no es cierto? Como el, el proceso no es tan lineal. Así que, pues así como ella no tuvo su proceso lineal, suena que tú también empezaste a conversar <ríe> y luego simplemente se dio la oportunidad y, 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 y saltaste, ¿no? Así que...
0: Totalmente, totalmente. De hecho, hace, hace un par de años no era ni cool. O sea, yo me acuerdo cuando yo hablaba con, con compañeras mías de, de ingeniería comercial o personas en el ecosistema, todos me decían empresa de tecnología, está ahí loca, Antonia, o sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, aquí hay algo, esto, o sea, esto está, está interesante, hay una tendencia, en San Francisco está todo pasando, y era, era, era bastante poco, poco natural comparado con lo que otras personas estaban haciendo. Entonces, no había una estructura, como dices, pero, pero sí creo que, que habían un par de personas que estaban. Eh, motivadas, haciendo cosas entretenidas y lo que sí estaba claro era que había que sumarse a eso.
1: Antes de continuar con tu historia, Antonia, hagamos un pequeño paréntesis aquí eh, para conversar sobre cómo era el ecosistema de bicis en Chile en esa época y pues actualmente. Cuéntanos un poco cuáles son los bicis más importantes y qué, está, qué tan desarrollada está la industria eh, en este momento en Chile.
0: Ha sido bien interesante ver el desarrollo del ecosistema en Chile ha sido principalmente gatillado por fondos Corfo, que Corfo es una institución del gobierno que también desarrolló la, la, la iniciativa de Startup Chile que hablamos hace, hace poco, ¿cierto? Y que parte de sus programas de gobierno desarrollaron estas líneas de financiamiento donde apalancaban el capital de eh, inversionistas para poder invertir en empresas de tecnología. Hoy día quizás suena más obvio, pero era bien único en ese entonces. Invertir en una empresa de tecnología con deuda, con un porcentaje de deuda, era bien atractivo. Sobre todo si tú piensas que, si es que te va bien, los retornos son aún más atractivos. Entonces, para incentivar el ecosistema, para gatillar algo que, que no existía mucho, entonces, para gatillar la inversión, para motivar a inversionistas chilenos a que invirtieran en startups de tecnología, se crearon estos fondos Corfo que daban este financiamiento en deuda para, eh, para fondos de Venture Capital. La mayoría de los fondos de Venture Capital en Chile tenían estos financiamientos. Sin embargo, esto, esto tiene sus limitaciones. O sea, suena increíble, pero tenía sus limitaciones dentro de las cuales... Las compañías tenían que operar en Chile, tenían que tener ciertos límites de venta, cumplir ciertas características, etcétera, ser aprobados por eh, Corfo, etcétera, y por lo tanto tenían una una velocidad diferente. ¿Y qué empezó a pasar? Que el ecosistema empezó a desarrollarse. Hoy día hay fondos chilenos, grandes, grandes, Financiados por family office grandes que tienen su propio fondo, como Kayak Ventures, que no sé si los conoce, y que fue un antes y un después en el ecosistema chileno, porque es el primer family office que dijo activamente: Ok, este es el futuro, vamos a armar un fondo exclusivamente de venture capital para el emprendimiento de tecnología. Y después tenías inversionistas internacionales como AllVP que entraron... Olvipi fue uno de los primeros a invertir en empresas chilenas, invirtió en Cornershock el 2015. Entonces, antes de que todo esto que conversamos pasara, ¿cierto? Después invirtieron en Cumplo, después invirtieron en Fintual, etc. Entonces, tienes inversionistas internacionales que están viendo el potencial del talento chileno y ayudándoles a escalar a sus respectivos mercados, en este caso México, ¿cierto? Entonces, todo eso ha, ha gatillado una evolución en el mercado pero principalmente el, 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 lo que existía en Chile hace un par de años eran fondos corfos que ha ido evolucionando a medida que el ecosistema también ha ido evolucionando y espero que aparezcan más, o sea, el siguiente nivel es tener fondos chilenos que no tengan financiamiento corfo y que sean de capital propio y que tengan la velocidad que necesita un fondo en el, en el día de hoy.
1: Totalmente. Gracias, gracias por, por contarnos un poco más sobre el ecosistema eh, ahí en Chile. Bueno, continuando con tu historia, Antonia, eh, empecemos a conectarla con, con el paso a donde estás ahora, eh, AllVP en México. ¿Cómo iban las cosas en Manutara? Sé que conociste a uno de, lo, de los partners de AllVP en 2018 y te mantuviste en contacto. Eh, ¿En ese momento tenías ya como objetivo eventualmente hacer bici en otros mercados o a nivel regional o simplemente fue un, pues, estoy aprendiendo, conversemos? Cuéntanos qué, qué pensabas en ese momento.
0: Fue un estoy aprendiendo, conversemos. Así como busqué a Cristian en su minuto para aprender del Venture Capital, Fernando y Federico se transformaron en mis mentores. Y eso ha sido muy lindo en la relación porque nos conocimos en el 2018, como mencionas, en, en un evento en Sao Paulo de TechCrunch, que era el TechCrunch Battlefield, donde Fernando y yo éramos eh, jueces de la competencia de startups. Y tuve la oportunidad de conversar cinco horas con él en el, back office, en, el, en, el, en el backstage. Y yo alucinaba de todo lo que habían hecho. O sea, primero fueron los primeros inversionistas en Corner Shop. Ya para cualquier persona en Chile eso es alucinante. Entonces, yo curiosísima de cómo los conociste, cómo fue el proceso. También otra cosa interesante fue que invirtieron en, en Corner Shop cuando era una idea. Entonces, ese proceso era, era bien ajeno para el VC chileno, que era como más naciente, a verso el riesgo, con tracción, con validación, etcétera. Entonces, ¿cómo estos mexicanos se atrevieron a confiar en un equipo chileno, en una idea? O sea, ¿qué fue lo que vieron en el equipo? ¿Cómo estructuraron eso? Luego tenían fondos de pensiones mexicanos que habían invertido en su fondo de venture capital. Entonces, yo decía... ¿Cómo lo hacemos? Nosotros queremos...
1: Eso no pasaba en Chile. No pasaba en Chile,
0: pero yo decía, nosotros queremos que los fondos de pensiones chilenos inviertan en nosotros. O Entonces sea, ahí estuvimos hablando, cuánto tiempo se demoraron, y así partió. Y, y pasó un año donde hablábamos constantemente, Federico fue varias veces a Chile, armamos un par de eventos en conjunto, etc. Y, y eso nos llevó a profundizar la relación y ya a fin de año me invitaron a unirme a México. Eh, como sociado el VIP y yo estaba súper en, en una situación no tan fácil porque yo decía, me fascina México, me fascina todo lo que tenemos que hacer en Latinoamérica, tengo una muy buena relación con Federico y Fernando, nos llevamos súper bien, pero no puedo dejar esto, esto otro que armamos y construimos y que sin duda quiero, quiero, quiero que sigamos construyendo ¿cierto? Y, y empezar una casa.
1: ¿En ese momento cuánto tiempo llevabas en Manutar en ese momento? Ya llevábamos
0: dos años ya teníamos el 70% del fondo invertido y estábamos en planes de, de levantar el segundo fondo. Y yo diría que eso fue un, 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 un gatillante importante. ¿Por qué? Porque eh, vino la crisis social en Chile. Vino el 18 de octubre. Básicamente, todas las conversaciones se dilataron y tenía esta otra oportunidad donde eh, era México, algo que estaba en los planes... Y, y que por lo tanto se alinearon los planetas, por así decirlo nuevamente, y tuve esa conversación muy transparentemente y abiertamente con mis ex socio y les dije, mira tengo esta oportunidad, me encantaría tomarla cuenten con mi apoyo en lo que necesiten por supuesto, siempre, pero me encantaría tomar esta oportunidad y quiero hacerlo con la bendición de ustedes y esa fue la conversación, fue una, una conversación muy honesta, muy transparente y hoy día tenemos una muy buena relación pero, obviamente, la oportunidad que, que estamos teniendo hoy día ha sido tremenda. El timing desde el 2020 en adelante y, y, y bueno, y toda la trayectoria que tenía AllVP, cierto posicionamiento que ha tenido dentro de estos últimos 10 años en México, en la industria de emprendimiento, etcétera, ha sido muchísimo aprendizaje y también muchísimo aprovechar este, este timing y este, esto, esto que se viene.
1: Claro, no, me imagino, obviamente, la oportunidad era la oportunidad y qué bueno que tuviste también el apoyo de de tus socios ahí en Manutara, que, pues, seguramente para ellos también era, pues, alguien de Manutara está yendo al VP también, pues, bastante prestigio, ¿no? En ese momento, Antonia, ¿qué? Cuando, pues, cuando te empezaron a, a básicamente, a decir, hey, quieres ser partner... ¿Qué veías en ese momento eh, en Olvipi que, que te atraía? Obviamente, aparte de Federico y Fernando, de todo pues, el, el, el knowledge, el know-how que te habían transmitido en ese último año, pero, pero ¿qué más veías? ¿Qué más te atraía de Olvipi que pues, al final de cuentas te ayudó a tomar la, la decisión de, de irte?
0: Primero, me gustaba mucho que hubiesen tomado el riesgo de invertir en emprendedores chilenos. Eso es algo que siempre he admirado mucho, esa, ese, ese atrevimiento de invertir en donde... No muchos otros estaban invirtiendo, eso es lo primero. Segundo, el posicionamiento que tenían y el foco en el equipo fundador. Algo que caracteriza a VIP es que siempre el emprendedor y la emprendedora van primero. Y eso es algo que se caracterizaba en cada una de las conversaciones, en el foco en educar al ecosistema. Uno de los eventos que hicimos con, con Federico mientras yo estaba en Manutara, era el, fue el Visiva One 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 que básicamente es una presentación que nosotros hacemos al ecosistema para enseñarles cómo funciona el Venture Capital, cómo funcionan los fondos de Venture Capital, en qué nos fijamos, cómo estamos estructurados, cuáles son nuestros incentivos. Entonces, esta, estas ganas, no solo de invertir por un retorno, sino que en desarrollar el ecosistema y en tener un impacto en el ecosistema. Y a eso sumarle lo que hablábamos antes. O sea, el equipo es lo más importante. Entonces esta sinergia con Federico y con Fernando y esta química que teníamos era muy importante a poder complementarnos el día de mañana para poder eh, seguir creciendo como equipo.
1: Entonces empezaste inicios del 2020 en OLVP, no pasaron ni dos meses y, y empezó la pandemia. ¿Cómo, cómo estaba tu, tu, pues, tu, tu situación física en ese momento? ¿Estabas ya, te habías mudado a México? Si es que sí, ¿qué hiciste? ¿Te regresaste a Chile? ¿Cómo, cómo fue el empezar un nuevo trabajo de manera 100% remota pues, desde marzo de 2020?
0: Fue un caos, todo, todo. Fue una locura. O sea, me moví, me mudé a México en enero del 2020. Pasaron dos meses, en marzo, que, que justo a los inicios de la, de la pandemia estábamos cerrando una inversión en una empresa de logística que estaba basada en Nueva York, y era mi primer deal en AllVP, así que tenía que darlo todo por todo, y partí a Nueva York en eh, la mitad de la pandemia, ¿Cierto? Cuando todavía no habían cerrado, todavía no se habían ido. Esto estamos hablando 12, 12 de marzo o, o, o antes, 10 de marzo, etc.
1: Muy cerquita. Sí,
0: así que fue, fue todo así como que miro para atrás y parece una película. Luego, desde Nueva York, me fui a Chile y me dio COVID después. Entonces fue, fue todo así como estábamos cerrando... O sea, te, aún más la transacción de nuevo cargo de fue un santo porque yo sin voz, porque estaba con neumonitis, hablábamos en señas así por por cámaras, en señas con el investment committee, no, o sea, interesantísimo todo ese 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 timing y ahí me quedé en Chile dos meses más, luego volví a México, Chile se cerró, México estuvo más abierto, así que era era, era un, 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 una situación híbrida y luego a fin de año volví a Chile un par de meses, luego volví a México y ahí todo este año he estado en México, pero, pero sí, o sea, el principio de la pandemia es como, lo miro para atrás y, 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 y ya casi una película en ese sentido
1: literalmente un caos no, y que te haya dado COVID y que hayas, wow me imagino, bueno, después de eso, me imagino que quedaste con, con la confianza 100% de, de todos ahí en OLVP. Bueno, Antonio, hablemos ya un poco más acerca pues, de, de lo que has hecho el, el, el último año, pues en casi en todo 2021 en OLVP. Sé que formas parte de la junta de varias startups del portafolio, eh, justamente como nuevo cargo que, que acabas de mencionar, que lideraste el proceso, pero también sé que sobre Slang, que de hecho tuvimos a Diego en uno de los primeros episodios de podcast. Wonderbrands que vamos a tener a Fede muy pronto también. ¿Tienes algún tipo de enfoque especial en cuanto a startups ya sea de industria o ya sea de país?
0: Sí, el primero como a modo general para hacer un, un, un breve overview nosotros como como VP tenemos cuatro sectores principales. Primero fintech, luego smart cities donde incluimos el espacio de proptech y el espacio de logística. Luego lo que es future of commerce eh, donde Wonderbrands es un ejemplo perfecto. Y eh, luego tenemos todo lo que es Human Capital, que incluye educación y incluye salud, donde Slang creo que es un tremendo ejemplo también. En esos cuatro sectores también vemos geografías, ¿cierto? Entonces podemos invertir en logística en Colombia, podemos invertir en educación en Chile, etc. Y vemos todo lo que es el mercado hispano-latinoamérica, ¿cierto? Principalmente México, Colombia y Chile. Y en esta división es donde nos vamos dividiendo De acuerdo a la expertise que hemos tenido Los más lógicos para mí es el espacio de PropTech Porque por mi experiencia previa en el sector inmobiliario Y luego el espacio de Human Capital Por la experiencia en educación Por un lado Y, eh, y viendo también temas de, 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 de salud mental Y telemedicina, etc. Adicionalmente el, el tema de logística es un tema que he tomado muy fuerte, por un lado con Nuevo Cargo y por otro lado con otras inversiones que estamos explorando a manera fuerte ahora en en en, BP, en el espacio. Y por último, estamos también explorando muchísimo todo lo que es B2B SaaS, ¿cierto? Donde Slack tiene, por un lado, el tema de educación y por otro lado el tema del modelo de negocio, que es un modelo enfocado a empresas, ¿cierto? Y un software que lo que nosotros llamamos B2B SaaS.
1: Excelente, gracias. Y también gracias por explicar a nivel más general lo que Azulipi lo tenía como pregunta antes y la, <ríe> nos la saltamos ahí. Me pasa bastante por alguna razón que seguimos hablando, nos enfrascamos en la conversación y, y en algún punto nos olvidamos de, de, de hablar de lo que hace el startup, el fondo. Así que gracias por, por recordarnos ahí. Antonia, como, como, como comentaba eres nada más la segunda persona que trabaja en un VC que tenemos en el podcast entonces creo que digamos este, este tipo de, de, de rol que no, que no es founder es, es, es nuevo para mi audiencia ya que tenemos un poco de tiempo cuéntanos un poco más cuál es el día a día de, de una partner eh, en una firma de VC en, en México, en, en Latinoamérica o sea, y no solo el día a día sino como qué haces, qué significa liderar una ronda cerrar una, una, una inversión cuéntanos un poco más sobre lo que haces
0: Súper. primero el, el contexto general, ¿cierto? Nosotros buscamos invertir en empresas de tecnología y ayudarlas en el proceso de crecimiento. Y, y esto es bastante relevante porque nosotros invertimos en 15 empresas por cada fondo. Entonces tenemos un eh, número de empresas menor a otros fondos de venture capital de la región, lo que nos permite estar mucho más dedicados a esas empresas del portafolio. ¿Cierto? Entonces parte de nuestro, nuestra propuesta de valor es ayudarle a las empresas no tan solo en términos de fundraising, sino que en términos de business development, en términos de reclutar talento, en términos de explorar una nueva oportunidad de mercado, etc. Entonces gran parte del tiempo se va en, esta, en lo que nosotros llamamos portfolio management, ¿cierto? que es justamente apoyar y ayudar a las empresas a crecer a entender nuevos mercados, a conectar con otros inversionistas, etc. Luego está todo lo que es el análisis de las oportunidades de inversión, ¿cierto? Entonces, el, nosotros tenemos un, un sistema de análisis donde estudiamos los mercados muy bien antes de una inversión. Muchas veces, cuando un equipo fundador nos viene a presentar nuestra idea, nosotros ya hemos estudiado la industria por años antes de invertir en ese espacio. ¿Cierto? Y por eso tenemos estas cuatro categorías bien definidas y vamos aprendiendo todo el tiempo de lo nuevo que está pasando, viendo las tendencias en distintas partes del mundo. Por lo tanto, el match entre la industria y el equipo correcto con el modelo de negocio correcto hace que nosotros podamos rápidamente tomar esa decisión y poder responderle en un par de semanas la decisión de inversión a un equipo. ¿Cierto? Entonces, hemos estructurado todo el proceso de inversión de tal manera de ser muy ágiles y de poder también de aportar valor en ese desarrollo de negocio que está haciendo el equipo. Y, por último, viene como la tercera pata que tiene que ver toda la relación con los inversionistas. Nosotros, así como invertimos en empresas de tecnología, también nosotros tenemos inversionistas que invierten en nosotros y que confían en nosotros para gestionarle su capital por lo tanto, parte de ese tiempo también va en eh, hablar con esas personas, contarles cómo van las empresas, etcétera. Y ya quizá eh, para, para finalizar la yenda a la torta tiene que ver con mucho networking y conectar con fondos de Estados Unidos, ¿cierto? Yo estoy también participando en un programa que se llama Kaufman Fellows y que básicamente es un, eh, yo lo defino como el MBA del Venture Capital, ¿cierto? Donde tú conectas con personas que están en Venture Capital en distintas partes del mundo y vas a profesionalizando o aprendiendo de las experiencias que esas personas han ido teniendo. Entonces es una red muy potente porque es específica para lo que nosotros estamos haciendo, que es el Venture Capital, y también tiene una red importante en términos de networking porque tú tienes acceso a todas estas personas que son tremendos y tremendas inversionistas en venture capital en distintas partes del mundo, donde puedes acceder a estas personas, contarle en qué están las empresas de tu portafolio, cierto, o explorar en mayor profundidad una industria, saber lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera, de una manera muy muy rápida y, y, de, y de, de un network de confianza.
1: ¿Cauman Fellows es un programa al, al que aplicas y, y te aceptan como pues como un programa do, educativo. Sí,
0: es un programa educativo. ¿Tú necesitas tener experiencia en venture capital? para poder postular y después es un proceso donde igual que la postulación a cualquier universidad ¿cierto? en en, en, en Estados Unidos donde tú haces tu, tu postulación tu cartas de recomendación etcétera 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 pero lo más importante son puras personas que tienen experiencia en Venture Capital y que por lo tanto están viviendo cosas similares a lo que tú estás viviendo pero no desde un punto de vista de contenido o sea sí tiene mucho contenido pero es mucho más dinámico es encontrar tu posición única como inversionista para que tú puedas entregar el mayor valor a las empresas que tú apoyas siendo tú
1: ¿y cuánto dura el programa? son dos años el MBA de, de Venture Capital. Bueno, felicitaciones, ¿verdad? felicitaciones. Sé que, que, que ya llevas un tiempo en eso y me contabas que en un par de semanas tienen la primera como el primer encuentro presencial en Estados Unidos. Me imagino que en California en algún lado en Silicon Valley, así que mucha suerte con con En eso. San
0: Francisco. Y es la primera vez que nos vemos en persona. Fuimos el primer programa en partir 100% remoto. Así que estamos, imagínate lo entusiasmados de vernos por primera vez después de que hemos llevamos un año y medio viéndonos en cámaras. Eh, así que muy contentos
1: ¿qué tan grande es la clase de fellows? 60
0: aproximadamente
1: muy bien bueno chévere espero que te vaya muy muy bien ahí en, en San Francisco en un par de muy semanas gracias. Antonia estamos ya por terminar tenía justo pues la pregunta de Kaufman Fellows me, me, la, me la robaste ya ya la respondiste ¿qué podemos esperar en tu futuro personal y en el de VP en 2022 2023?
0: nosotros vemos cada vez un ecosistema latinoamericano mucho más conectado Vemos ya que eh, México y Chile están más interrelacionados, vemos que Colombia y México están más re- interrelacionados, incluso vemos cómo Brasil se está interrelacionando más con todo lo que es Hispano-Latinoamérica. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros esperamos en el próximo año y el 2023? Seguir desarrollando esta interrelación. Nosotros tenemos que transformarnos en una, en una región mucho más consolidada, donde sobre todo aprendemos cuáles son las diferencias entre un país y otro y qué es lo que nos une. Porque eso es lo que hace que efectivamente puedas escalar exitosamente en estos otros países. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y consolidando y eso tiene que ver con buscar emprendimientos en todo lo que es Hispano Latinoamérica, ayudarles a crecer y explorar estas cuatro verticales en mayor profundidad que eh, han sido cuatro verticales tremendamente impactadas por covid en el sentido de que se aceleró su adopción. Por lo tanto, estamos muy entusiasmados con los nuevos modelos de negocio que vamos a ver en cada una de estas cuatro verticales, ¿cierto? Y obviamente seguir apoyando a todos nuestros equipos fundadores a que lleguen a su máximo potencial porque el timing es ahora.
1: Y a nivel personal, ¿qué, qué se viene para ti?
0: Eso, o sea, conectar todos estos mercados.
1: Crecer en AllVP.
0: Seguir, seguir conectando el mundo de cos- emprendedor en Latinoamérica que creo que todavía tenemos mucho por hacer, ¿cierto? Entonces, y, y, y no se hace solo, se hace con las personas que están en él, ¿cierto? Así que se vienen se viene de grandes cosas, José, y, y, y ahí queremos seguir apoyando a diferentes ecosistemas de emprendedores, emprendedoras, también queremos ver más emprendedoras haciendo teniendo gran impacto y siendo tremendamente exitosa en, en Latinoamérica y ayudándoles a cómo escalar ¿cierto? Hemos visto la experiencia de muchas empresas y esperamos que eso pueda ser útil para, para poder a, ayudar a estas otras a que sea un camino un poquito más fácil, que sigue siendo muy difícil.
1: Antonia, antes de terminar eh, quiero hablar sobre pues, un episodio en especial de, de la historia de BP muy reciente, y esta pregunta la hago porque no, pues, no es común, bueno, primero no es común que haya startups de Latinoamérica que tienen grandes exits y también por eso no es tan común que eh, VCs de Latinoamérica tengan exits Grandes con startups, con startups de Locales, pero pues Corner Shop fue adquirida por, por Uber eh, Creo que me parece que este año fue lo que se Concretó la, la compra como tal Fueron como 3 billones y si, si mal no recuerdo ¿Cómo lo vivieron? Pues ustedes invirtieron en AllVP desde, desde El inicio, ¿cómo vivieron ese éxito ese ¿Y qué significó para ustedes?
0: La verdad es que hay un antes Y un después en el ecosistema Latinoamericano, en Corner Shop Primero, para AllVP ha sido tremendo, ¿cierto? Yo lo viví más como outsider, donde cuando yo entré esa inversión ya estaba, ¿cierto? Pero por otro lado, para el ecosistema, porque antes de Corner Shop, principalmente los exits de Latinoamérica eran o tú vas a hacer un IPO a Estados Unidos o viene una empresa de la región que te compra. Y. ¿cuántas empresas de la región pueden comprarte por 1 billion? O sea, <ríe> entonces, ¿qué es lo que pasó? Primero, una empresa de Estados Unidos, uno de los gigantes tecnológicos, mira hacia Latinoamérica para comprar una empresa de tecnología y segundo, la compra en 3 billones de dólares. O sea, de repente, el mercado volvió a tener liquidez, volvió a tener confianza y los upsides se hicieron muchísimo más grandes. Entonces, también hay mucha gente que critica todo lo que está pasando con los valuations, con las rondas, etc. Y hay un componente de bifurcación en el mercado, sin duda, pero también el upside nunca había sido tan grande. O sea, vemos a Uber comprando Cornershop, vemos a Opta, ¿cierto? Yendo a comprar eh, eh, OutZero. Entonces, son transacciones de varios billones de dólares que te abren un mercado que antes no estaba disponible. Y después, si lo ves por el lado aún más local, por el lado chileno, vemos a chilenos y chilenas que dicen, oye, unos chilenos le vendieron su empresa en 3 billones de dólares a Uber. ¿Por qué no yo? Y van y se atreven. Y empiezan a armar sus empresas, ciertos Salen de Chile, se van a México, se atreven a hablar con fondos internacionales. Entonces, todo, todo un sistema virtuoso que va nutriendo no tan solo a inversionistas que recibimos los retornos de esa inversión, solo la transacción en, en, en Cornershop pagó cinco veces el fondo. Entonces, obviamente todos nuestros inversionistas están muy contentos y eso a la vez incre- incrementa la confianza en el activo del Venture Capital y que a la vez inversionistas internacionales de Venture Capital dicen, oye si sí se puede hacer retornos en Latinoamérica es súper interesante van invierten más en la región por otro lado emprendedores y emprendedoras dicen oye si sí se puede y van y se lanzan a hacer empresas entonces es un círculo virtuoso que eh, creo que era algo que le faltaba a Latinoamérica y después hemos visto otras transacciones en la región que también han potenciado aún más este, este círculo virtuoso así que creemos que se viene lo mejor todavía para el 2022, para el 2023 y lo que sigue, y sobre todo lo que implica esto para el ecosistema, que significa mejores soluciones para problemáticas grandes de la región. Eso es lo que habilita, que emprendedores y emprendedoras puedan soñar en grande, puedan ser ambiciosas, puedan decir, oye, esto sí lo puedo resolver, ¿cierto? Y, y eso es lo que más nos emociona.
1: Wow, cinco, cinco veces el fondo. <risa> ¿Me quedaste con eso? Sí, 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 no, me, quedé, me quedé con eso y no, con todo te iba a decir, o sea, creo que fue una, una de las mejores respuestas que he escuchado en todos los episodios que he grabado porque muy claro cómo, o sea, cómo esa transacción tiene, tiene tanto impacto, pues obviamente no solo en los que recibieron cinco veces la inversión, pero sino en el ecosistema como tal. Y pues creo que a nivel personal también yo viviendo aquí en Estados Unidos me han empezado a llegar en los últimos meses emails de Uber promocionando todo lo de, pues, de entrega de, de, de supermercado y clarito lo dicen que es a través de Corner Shop. Entonces pues también como latino creo que es de mucho orgullo que, que Uber lo esté haciendo en Estados Unidos a través de Corner Shop. Bueno Antonia, gracias, gracias por todo lo que, lo que nos has compartido. Eh, para terminar siempre hago la misma pregunta a todos mis invitados acá en Creando la TAM. La pregunta es, ¿cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Gran pregunta. Primero, compartiendo estos casos de éxito, así que gracias, José, creo que el, el trabajo que estás haciendo en darle visibilidad a emprendedores y emprendedoras que están haciendo tremendos trabajos en Latinoamérica para seguir potenciando, eso es lo primero, ¿cierto? Lo segundo es en hacer las cosas bien, o sea, en nosotros recae, el futuro de la región en términos de esta 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 creencia en que podemos hacer grandes cosas y como hablábamos recién están los casos de éxito como Corner Shop etcétera necesitamos más y necesitamos hacer las cosas bien entonces eso eso creo que lo tomamos como responsabilidad y y, y sin duda que ahí estamos a la disposición de quienes podamos ayudar en ese sentido y lo tercero es armando redes. O sea, necesitamos ayudarnos unos a otros. Entonces, redes en B2B SaaS, redes en eh, educación, redes en salud, redes en growth hacking, redes en lo que sea que sea que han sido... Networks como Silicon Valley tienen justamente eso. O sea, tú vas a Silicon Valley y te conectas con personas que saben de puntos muy específicos en productos, muy específicos en Venture Capital, muy específicos en una vertical. Necesitamos ir armando este conocimiento colaborativo en Latinoamérica para que podamos ir creciendo y aprendiendo de lo que están haciendo otra, de otros emprendimientos de tal manera de que el crecimiento sea exponencial y no vayamos a volver a reinventar la rueda entonces eso, esos tres factores creo que son esenciales para que sigamos desarrollando el ecosistema de tecnología en la región y, y sobre todo que salgan mejores soluciones para las grandes problemáticas que vive la región
1: Esta fue Antonia Rojas de OLBP la segunda invitada en el podcast que trabaja en Venture Capital Cuéntanos en redes sociales qué opinas sobre tener invitados de Venture Capital o responde la encuesta en este episodio en Spotify. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.